0: Cela vit, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que faire des mômes Bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans à vos agendas, côté cinéma, j'ai choisi de vous parler du film d'animation à voir absolument en famille, Baby Boss. L'invité jeunesse, Cyrine Prudhomme, nous présentera le coffret Les bons hommes de l'alphabet aux éditions Erol 13, histoire pour apprendre l'alphabet en s'amusant. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », une interview exclusive de Odd Henneville pour parler de son nouveau single « On m'avait dit ». Nous parlerons de son parcours, de ses projets, mais aussi de son enfance. Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Lila Benamou, fondatrice de « Graines de parents », première application dédiée à la parentalité conçue par des médecins pour les parents. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à agir sur le blog quefairedesmemes.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms. Tout de suite, allô Eric. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Lila Benamou, fondatrice de Graines de Parents, première application dédiée à la parentalité conçue par des médecins pour les parents. Allô Oui, allô
1: oui, bonjour. Bon,
0: bonjour Lila Benamou, Eric Couder de Que faire des mômes.
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes fondatrice de Graines de parents, la première application dédiée à la parentalité conçue par des médecins pour les parents. Alors parlez-moi de cette application, qu'est-ce que c'est
1: Alors cette application c'est simple, elle propose à, d'accompagner l'ensemble des parents dans leur parentalité pour les aider euh, à gérer au mieux leur parentalité en connectant directement des experts de la parentalité avec des parents, oui. sur toutes les questions euh, que les parents peuvent avoir euh, relatifs à l'âge de leur enfant de 0 à 17 ans.
0: Quelles sont ces questions alors
1: Alors ça peut être toutes questions, ça peut être euh, comment aider mon enfant à avoir plus confiance en lui, euh, comment gérer la frustration, comment savoir dire non euh, comment euh, comment l'aider dans l'adolescence euh, Quelle est la place du couple euh, à l'arrivée d'un bébé euh, voilà. tout, tout ce type de questions aujourd'hui que tout parent peut se poser dans sa parentalité. L'objectif, c'est de garder deux euh, leitmotifs qui sont importants pour nous. Euh, aucun jugement, euh, aucun rôle moralisateur. Oui. Et, euh, et euh, donc, on adresse toutes les parentalités, quelles qu'elles soient. Parce que ce qui ressemble aujourd'hui à la famille, euh, c'est euh, ben, des familles recomposées, des familles seules, des familles monoparentales, des familles veuves, qui qui est assez différent du modèle familial que nos parents ont pu connaître, ou euh, même nous-mêmes, euh, dans notre enfant.
0: Bien
2: sûr. Et
1: donc, l'idée qui est importante, c'est vraiment d'axer sur toutes les parentalités.
0: Alors, comment peut-on télécharger l'application
1: Alors, l'application est disponible aujourd'hui en en web responsive. Donc, ça veut dire que vous pouvez euh, accéder à une expérience utilisateur euh, la meilleure euh, sur euh, iPad, euh, PC ou ou iPhone. Et nous avons une application euh, iPhone qui sera disponible d'ici une semaine. Très bien. Comment ça marche Alors, c'est simple. Aujourd'hui, on a deux types de de services. Donc, on a un service lié à « j'ai une problématique, je trouve des solutions ». Donc la première problématique que nous avons choisi de développer, euh, elle fait, euh, elle, est, elle est principalement sur euh, les écrans et la discipline. Donc on va dire les écrans et la discipline au sens large, c'est-à-dire comment gérer les écrans à la maison, comment nous assurer que euh, la place des écrans est bien perçue euh, par rapport à l'âge des enfants. Et donc on a voulu traiter cette discipline. De 0 à 17 ans Donc on a fait intervenir un expert oui. En l'occurrence Michael Stora Qui est notre directeur scientifique oui. Pour pouvoir derrière expliquer Quelle est la place des écrans aujourd'hui Quand on est parent Et comment on doit composer avec ça Et ensuite on a d'autres thèmes Qui sont aujourd'hui dans le carton Comme savoir dire non, gérer la frustration Mettre des limites Gérer l'estime de soi et tout ça, c'est aujourd'hui euh, des experts qui vont intervenir pour directement euh, s'adresser aux parents dans euh, le cadre de problématiques du quotidien qu'on a nous euh, retranscrit sous forme d'animation que vous pouvez trouver sur le site, sur lesquelles euh, ensuite on apporte des recommandations très simples, très courtes, à peu près 1 minute 20, 1 minute 30, oui. euh, pour pouvoir derrière accompagner et aiguiller les parents. Donc ça, c'est le premier volet du service. Et le deuxième volet du service, c'est qu'on met en lien directement les experts avec les parents par catégorie d'âge. Donc, on a quatre catégories d'âge. Oui. Euh, les 0, 1 ans, les 1, 3 ans, les 4, 9 ans et les 8, 17 ans. Et pour chacune des catégories d'âge, on rassemble les meilleurs experts par catégorie. Donc, pour prendre un exemple, dans la catégorie d'âge des 0, 1 ans ben, par exemple, on va retrouver des, euh, des infirmières péricultrices, des conseillères en lactation, des sages-femmes, des psychologues, des pédiatres, des médecins généralistes, des allergologues, des experts en nutrition. Et puis, plus on va avancer dans l'âge des enfants, plus d'ailleurs, on va pouvoir trouver d'autres spécialités euh, qui sont effectivement très pertinentes par catégorie d'âge.
0: Alors, quel est l'objectif de cette application
1: L'objectif de cette application, c'est d'apporter une réponse à tous les parents dans leur quotidien, dans la parentalité. C'est ce qui est très difficile aujourd'hui de trouver, face à la multitude d'informations qui existent sur le net ou par les bouquins qu'on peut trouver sur Amazon ou sur la Fnac ou ailleurs, euh, la bonne information. Et ce qui est très important, moi, j'ai, j'ai, pourquoi j'ai décidé de créer cette application, c'est par mon, mon, mon expérience personnelle.
2: Oui, vous et êtes maman. Je,
1: voilà, je suis maman de deux enfants, euh, de 9 et 5 ans, donc deux garçons. Et il y a à peu près deux ans, j'ai décidé de reprendre mes études. Euh, donc à travers une formation diplômante, qui me faisait beaucoup voyager et qui me faisait beaucoup m'absenter de la maison. Et donc mon, mon, mon grand est rentré dans une énorme timidité, oui. euh, une timidité telle que euh, donc l'éducation euh, nationale m'a convoqué. Donc en l'occurrence la maîtresse m'a convoqué à plusieurs reprises pour me dire il faut absolument aider votre enfant, qu'est-ce qui s'est passé et euh, comment vous pouvez l'aider. Donc bien entendu euh, je me suis tournée vers des cours de théâtre, euh, Acheter des, des livres sur Amazon, etc. Aller sur Google. Et là, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une multitude d'informations, mais pas l'information qui me correspondait, moi, dans ma structure familiale. Donc, c'est là où, effectivement, je me suis dit, si seulement je pouvais avoir une boîte une boîte à outils qui me permettrait de savoir exactement comment je peux gérer cette situation-là pour mon quotidien avec mon enfant. Donc, c'est là que euh, cette idée de commencer à travailler sur des, des, des boîtes d'estime de soi ont commencé à, à émerger. Et puis, petit à petit, en discutant avec d'autres parents autour de moi... Je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas que cette problématique-là dite de psychologie, mais bien d'autres problématiques qui étaient liées à, par exemple, des, des couples autour de moi qui venaient juste d'être parents pour la première fois, qui sortaient de la maternité avec leur avec leur COVID et qui se posaient des questions mais comment ça se fait maintenant que la, sage, la sage-femme n'est pas avec moi ou la première pédiatriciennes Ou est-ce que je vais être capable de donner le pain comme on m'a montré à l'hôpital, etc. Donc c'était c'était énormément de questions autour et donc du coup, m'est venue l'idée effectivement de me dire bah Autant mettre des catégories d'âge et de pouvoir rassembler les meilleurs experts dans un seul et même endroit pour oui. pouvoir derrière aider euh, les parents dans leur parentalité.
0: De combien de temps a été nécessaire à monter ce projet
1: Alors le projet, euh, entre l'idée que j'ai eue euh, et derrière trouver les experts qui m'accompagnent, euh, on a mis à peu près un an et demi, oui. un an et demi à aller convaincre notre, notre board scientifique donc aujourd'hui, on a 12 professeurs universitaires de pédopsychiatrie qui nous accompagnent, des gens de la fonction publique, euh, comme professeur Philippe Jamais, Bernard Golsch de l'hôpital des Parents en malades et euh, docteur Jean Chambry, qui est aujourd'hui un notre conseil scientifique, qui derrière nous apporte cette caution scientifique importante au regard des parents pour pouvoir dire réellement voilà, ce, 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 que, ce que Graine de parents va apporter comme conseil. Ce sont des, des conseils qui sont eux, vérifiés. Oui. Euh, de par euh, justement euh, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur euh, internet ou ailleurs Et euh, également notre euh, directeur scientifique aujourd'hui Qui nous apporte également cette, 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 cette assise euh, scientifique Qui est importante quand on lance une application de cette nature. Et puis après euh, l'objectif a été également d'aller chercher tous les experts euh, Dans leur catégorie pour les convaincre qu'effectivement aujourd'hui La parentalité changeait et qu'on était des parents qui étaient hyper connectés oui. Euh, et pour lesquels on était tous multitâches. Donc, quand on va aller récupérer l'enfant euh, à la sortie d'école, on est, on est en train de finir une conversation euh, pour le travail, on est en train de choisir les cours sur Internet. Donc, aujourd'hui, c'est notre quotidien. Et donc, l'objectif, c'est de nous adapter au quotidien des parents de tous les jours. Et c'est, et c'est pour ça qu'on a choisi le vecteur digital pour ça, pour pouvoir d'ailleurs rassembler le savoir et le digital dans un seul et même endroit avec une simplicité d'utilisation euh, euh, la, la, la mieux possible.
0: Alors, tout à l'heure, vous me parliez de Michael Stora. Quel est son rôle exactement
1: oui. Alors, Michael Stora est notre directeur scientifique pour Rennes de Parents. Oui. Aujourd'hui, Michael a, a une énorme compétence sur la partie euh, jeux vidéo euh, et, euh, et parentalité. Donc, euh, il a euh, euh, une formation cinéaste mais également euh, euh, psychologue et psychanalyste. Et puis, il a été euh, le président de l'Observatoire national du numérique, euh, qui aujourd'hui regroupe un certain nombre d'experts autour du numérique. Donc Ça fait 20 ans qu'il travaille autour de ça. Et Michel nous apporte justement cette, cette, cette assise importante pour pouvoir euh, derrière nous adresser aux parents à travers le vecteur du digital qui aujourd'hui est important pour nous.
0: Alors, comment avez-vous préparé le contenu et la fonctionnalité de l'application
1: alors, le contenu, euh, il a été préparé sur la base des retours des parents qu'on a eus. Donc, on a organisé euh, cinq focus groupes. Donc, les focus groupes, on a, on a rassemblé des parents et on leur a posé des questions sur, euh, aujourd'hui, les solutions que vous avez à disposition. Est-ce que vous en êtes content, pas content euh, À combien vous jugez euh, le pourcentage de satisfaction Et euh, derrière, on a également euh, questionné ses parents sur... Qu'est- S'ils, s'ils avaient un rêve, quel serait ce rêve oui. et Effectivement, le retour qui est revenu, c'est euh, on aimerait bien avoir des réponses extrêmement concrètes, des réponses concrètes, euh, appliquées tout de suite au quotidien, euh, dans notre quotidien avec nos enfants. Et de la même façon, quand on a une question, euh, on ne veut pas, euh, on veut pas euh, aller aux urgences, attendre 5 heures euh, aux urgences et ensuite euh, revenir avec une ordonnance de paracétamol. On, ouais. on a perdu la nuit, euh, ça a été énormément de tracas. De, de et de la même façon, quand on appelle SOS Moutin le soir, ben, finalement, on se rend compte qu'ils euh, se déplacent dans Paris intra nous, on habite en banlieue, donc euh, c'est pas évident, on est obligé d'attendre le lendemain, etc. Donc, pour toutes ces questions immédiates, euh, on serait intéressé pour avoir quelque chose qui nous permet d'ailleurs de pouvoir avoir les réponses tout de suite à nos questions. Et donc, c'est comme ça que l'idée a émergé. Et donc, pourquoi du live chat Parce que on va avoir des parents qui vont pas forcément vouloir communiquer de façon visuelle avec les experts qu'ils vont avoir, mais juste parce que c'est plus pratique pour eux, derrière de taper sur leur téléphone. Et puis après, on va avoir une autre catégorie de parents qui, pour eux, le, le contact euh, œil à œil est important. Donc, oui. ils vont vouloir, derrière expliquer réellement ce qui se passe, etc. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'apporter ce rôle de conseil aux parents euh, dans ce cadre-là, euh, avec euh, en, en ayant la meilleure utilisation du digital avec la meilleure expérience utilisateur donc on s'est inspiré de ce qui existe aujourd'hui sur une expérience de FaceTime avec, euh, avec les iPhones oui. pour pouvoir d'ailleurs la reproduire à travers notre application
0: alors euh, est-ce que l'application est traduite en plusieurs langues
1: alors aujourd'hui l'application existe en français elle sera disponible en anglais pour la communauté euh, française à l'international donc ça c'est euh, aujourd'hui euh, notre première cible c'est les français français Pays francophones euh, aux alentours, donc c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg, la Suisse euh, française. Oui. Et également la communauté francophone à l'international, puisqu'aujourd'hui, il euh, y a 2 millions d'expatriés français. Ce dans sont le monde. nos
0: auditeurs, vous le savez, ce sont nos auditeurs justement, ah, parce que, bah, que c'est faire c'est des parfait. mômes, que faire des mômes est et, et retransmis justement en Angleterre, en Belgique, en Suisse et dans tous les, euh, pour toute la communauté française qui nous écoute dans le monde.
1: Ah bah écoutez, c'est parfait, j'en suis voilà. ravie. Donc, euh, <rire> Enfin, nous avons une application pour être parents parce que ce qui n'est pas évident, c'est quand on arrive avec les enfants dans un nouveau pays et on se pose véritablement la question dans quelle école je vais les mettre, qu'est-ce que je vais leur donner à manger parce que c'est forcément différent de ce qu'on a connu en France et l'objectif, c'est aussi derrière de pouvoir avoir des experts autour pour derrière expliquer aux parents comment ils peuvent gérer cette, bah, cette double culture, ce bilinguisme euh, qui, effectivement, euh, est, euh, est réel euh, quand, euh, quand on est expatrié dans un pays euh, hors de France.
0: Dans quelques minutes, la suite de Allo Eric, mais à présent, c'est la pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Coudère, et à présent, c'est la suite de Allo Eric. Que faire des mums. Je vous propose d'écouter la suite de mon entretien téléphonique avec Lila Benamou, fondatrice de Graines de Parents, première application dédiée à la parentalité conçue par des médecins pour les parents. À quel moment de la journée on peut vous faire appel
1: J'allais dire à n'importe quel moment, à partir oui. du moment où est-ce qu'on parle de ma passion qui est euh, la parentalité, euh, je suis disponible euh, à tout moment.
0: Oui, c'est, c'est 24 heures sur 24, c'est ça hein On
1: peut Absolument, ah. absolument. Donc en fait, on est 24 h sur 24. Alors comment on fait nos 24 sur 24 Aujourd'hui, on a nos experts qui font en prendre et euh, sur les heures non ouvrées on a également une équipe canadienne, donc à Montréal. On a choisi Montréal pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont francophones et anglophones. Et la seconde, c'est qu'ils sont extrêmement bien avancés sur la partie parentalité. Ils ont fait énormément de recherches. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de d'experts là-bas disponibles. Et donc, notre objectif à nous, c'est d'avoir cette multiculturelle entre nos experts français qui discutent avec les experts du Canada pour pouvoir derrière avoir, en plus d'avoir l'amplitude horaire 24 fois 7, Également la possibilité de pouvoir bénéficier euh, de ce que le Canada fait bien, de ce que la France fait bien pour pouvoir derrière créer ces communautés euh, multiculturelles pour euh, finalement délivrer le meilleur à nos parents euh, auditeurs et puis euh, utilisateurs de notre plateforme.
0: Quel est le coût du service
1: Alors aujourd'hui le service il se décompose en trois tarifs. Le premier tarif, donc les vidéos euh, dites euh, problématiques, solutions ou recommandations, elles sont de euros par ouais. vidéo. D'accord. Euh, ensuite on a notre service de chat donc c'est 15 minutes de chat euh à 9,90 € et oui. puis on a voulu rester euh, assez conforme à ce qu'on peut avoir dans une consultation euh, de on va dire médecin conventionné à 24 euros notre notre consultation euh, vidéoconférence euh, elle est à 25 euros les 20 minutes avec des experts non médecins et elle est à 35 € les 20 minutes avec des experts.
0: Très bien. Voilà. Alors vous avez un blog également. Euh, parlez-nous de ce blog. Quelles sont les informations que les parents peuvent y trouver
1: Alors sur le blog, on a on a catégorisé euh, par tranche d'âge. Donc euh, les 0-1 an, les 1-3 ans, euh, toujours bon, pareil, les 4-9 ans et les 10-17 ans. Toutes informations aujourd'hui qui vont être intéressantes et importantes dans la catégorie d'âge et des enfants, c'est-à-dire euh, bah, on attend, on est un parent en devenir, euh, on va euh, dire bah, le choix de la maternité, qu'est-ce qui est important, est-ce que la place en crèche ou en assistante euh, maternelle, euh, comment on couvre les enfants du froid, euh, est-ce que, euh, voilà, comment on gère les allergies, euh, comment on gère l'alimentation, quel, quel, quel choix de lait pour l'enfant, on peut un certain nombre de choses. Et là, on va commencer à mettre à contribution nos experts. les blogs. Donc là, on va démarrer avec nos psychologues qui vont commencer à écrire des posts plutôt tournés sur euh, les différences des enfants, euh, on va dire, euh, la confiance en soi, par par quoi ça passe... euh savoir se faire confiance nous en tant que parents pour pouvoir derrière véhiculer cette confiance aux enfants euh, on va également travailler sur des choses sur euh, tout ce qui est lié donc euh, aux enfants donc savoir dire non les frustrations mettre des limites parce qu'on s'est rendu compte que dans l'enquête qu'on a qu'on a qu'on a fait partir à l'ensemble de nos 1500 parents euh, qui ont été sondés euh, on a on a eu trois thèmes fondamentaux qui sont revenus qui sont euh, l'estime de soi les écrans et la frustration de savoir dire non, on se rend compte que ce sont vraiment trois thèmes qui sont extrêmement importants pour les parents. Et donc c'est sur ces thèmes-là qu'on va commencer à bloguer, plutôt côté euh, psychologue dans un premier temps. Et ensuite, on va mettre à contribution l'ensemble des communautés d'experts euh, pour pouvoir derrière continuer à bloguer.
0: Alors à l'heure d'aujourd'hui, combien avez-vous d'utilisateurs abonnés
1: alors aujourd'hui on a 350 utilisateurs abonnés pour l'instant Bien entendu euh, on, on vise à en avoir beaucoup plus euh, Et notre objectif c'est effectivement d'arriver à euh, 1200 utilisateurs euh, d'ici à fin d'année. l'année
0: Très bien, Lida Benamou, avez-vous quelque chose à rajouter euh,
1: j'ai... Ce que je peux dire c'est euh, aujourd'hui la parentalité est une belle aventure et avec graines de parents, nous, nous voulons la rendre meilleure.
0: Donc euh, voilà. Très bien. Je vous remercie, Lila Benamou. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur graines de parents, vous trouverez un lien sur que faire des Chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des moms le week-end. Pendant les vacances scolaires, après l'école, et eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film d'animation à voir en famille, Baby Boss. Alors, c'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras. Surtout quand il porte une cravate, qu'il se balade avec un attaché-caisse et qu'il a la voix d'un quinquagénaire. Si Tim s'étend... Ne voit pas d'un très bon oeil ce Baby Boss débarquer chez lui Il découvre qu'il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l'aider à accomplir sa mission ultra secrète. Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et les toutous, charmants petits chiots, qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
3: Les Tapletons se préparaient à voir leur famille s'agrandir. C'est quoi ça On te présente ton petit frère. Mais le bébé
4: se préparait à autre chose.
3: Nous, les bébés, on est en pleine crise. Les bébés ne reçoivent pas autant d'amour qu'autrefois. Je vous présente notre ennemi mortel, le bébé chien. Oh. Non, vous voyez, c'est ça le problème vous avez appris quelque chose A, B, C, D Non, avez-vous des infos sur les bébés chiens Gentils bébés chiens Non Jimbo, les bébés chiens sont démoniaques Stacy, relisez moi vos notes
4: Je sais pas lire Qu'est-ce que ça dit Patron, les parents
0: Trop oh, chou, on dirait qu'ils sont à leur petite table de réunion Qui <rire> veut du dessert
3: C'est atrocement humiliant Je suis le bébé qui vous faut pour ce job Je sais que cette mission est capitale pour la société
4: Mission Tu sais parler ah, Cacaproute. Ah
3: que je m'occupe du GAMIN.
4: Mais qui es-tu
3: Je suis chargé de mission. Il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. Mon boulot, c'est de trouver pourquoi. Va me chercher un double expresso et vois s'il y a des bons sushis dans le quartier. Je tuerai pour un rouleau de ton tataki au sésame.
2: Maman, papa, le bébé parle
3: La guerre est déclarée.
4: Regarde, les enfants ont fini par s'entendre.
3: C'est formidable. Si je loupe cette mission, il faudra que je vive avec toi pour
4: toujours. Ok, je te donne un coup de main. Mais seulement si tu fiches le camp après. Ça roule. Voilà le petit truc qui arrive. Non, non. Il regarde. Chouchou.
3: Chou. Ok. Prends ça dans le chou mmh. Comment on fait pour passer devant le garde Je n'ai jamais connu une telle humiliation de toute ma vie. Oh Je mettrai pas le costume de Marin! Mais si tu vas le mettre! Pourquoi tu as dans la lumière? Oh
1: Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous avez vu comme il est mignon! Oh, j'en ai un pour toi aussi! Quoi? Pas de bol!
3: DreamWorks Baby Boss. Pose ce biscuit tout de suite! Les biscuits, c'est pour les gagnants! Baby
0: Boss en ce moment au cinéma, n'hésitez pas si vous allez voir le film à partager vos commentaires sur notre page Facebook et sur le blog que quefairedesmomme.fr Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie Solavie, cosmétique 100% naturelle
3: pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie.
0: Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité. Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog queferdemum.fr onglet jeu concours, pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms je reçois aujourd'hui Cyrine Prudhomme pour parler du coffret « Les bons hommes de l'alphabet » aux éditions Hérol, 13 histoires pour apprendre l'alphabet en s'amusant. Bonjour Cyrine Prudhomme. Bonjour Eric. Alors vous êtes infographe et créatrice de site internet, Oui. et vous avez mis en scène les illustrations et les textes du coffret « Les bons hommes de l'alphabet » aux éditions Hérol, 13 histoires pour apprendre l'alphabet en s'amusant. Racontez-moi, comment est né ce projet
5: alors ce projet est né euh, par ma cousine qui a inventé ces petites histoires pour aider son, son deuxième garçon à apprendre les lettres parce qu'à cinq ans, lorsqu'il était en grande section de maternelle, il n'arrivait toujours pas à, à retenir euh, les lettres. Donc euh, ma cousine qui est artiste et euh, professeur de, de bande dessinée a créé ces petites histoires et en une dizaine de jours, son fils connaissait toutes les lettres de l'alphabet.
0: Oui, c'est, alors votre cousine, c'est Hode de Malès trois, c'est ça hein Exactement. Oui. Alors parlez-moi justement de Hode de Qui est-elle Que fait-elle Voilà, je veux tout savoir.
5: <rire> <rire> Donc comme je vous l'ai dit, Hode euh, de Malès trois est ma cousine. Euh, elle est euh, professeure de bande dessinée, oui. euh, et fait des expositions. Elle fait beaucoup de, de peintures, euh, toujours d'inspiration enfantine. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment son domaine de prédédition. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Elle a trois enfants, et puis, oui. euh, et puis voilà.
0: Alors, comment s'est déroulée votre collaboration Qui a fait quoi
5: alors, Oda, comme je vous l'ai dit, créé euh, et inventé ces petites histoires et elle est venue me, me présenter le projet euh, connaissant mes, euh, mon goût pour, euh, pour l'infographie. Euh, nous avons donc euh, continué ce, ce petit projet et mis en place euh, ces, ces histoires. Et voilà, donc euh, ma partie a été de réaliser la, la mise en page, euh, de redessiner toutes les lettres et de les vectoriser. Et puis, euh, nous, avons, nous avons pu créer ce, ce petit
0: coffret. Justement, comment avez-vous travaillé Comment ça se passe Alors, vous mettez un matin comme ça, avec une tasse de café, vous, vous vous dessinez, vous écrivez, parce que vous faites texte et illustration. Vous faites les deux, hein
5: euh, on, on a alors comment on a fait pour travailler Oui, effectivement, le petit café était, était le point de départ essentiel <rire> de la journée. <rire> euh, autre travail uniquement sur papier, donc on a. On a scanné ces dessins et puis euh, ensemble, on a on a, on a a pu aussi euh, travailler la mise en page pour euh, pour euh, donner quelque chose de euh, facile à découvrir pour les enfants, notamment dans dans la, la mise en page des textes où, euh, en fait, chaque petite histoire euh, présente deux lettres de l'alphabet. Donc, euh, ça va deux par deux, c'est pour ça qu'il y a 13 histoires. Et dans les textes, on a mis en valeur les deux lettres euh, de l'histoire, c'est-à-dire que chaque fois que les lettres apparaissent dans le texte, on les anime en majuscule capitale et de la couleur euh, du petit personnage, lettre de l'histoire.
0: Alors que racontent justement ces treize histoires En détail,
5: hein, bien sûr. En en détail, je ne vais pas tout vous les lire, même si ce sont des histoires qui sont très rapides à lire. C'est pour ça que les parents euh, apprécient bien, parce que l'histoire du soir, comme ça, ça peut être euh, assez rapide. On on sait que les mamans sont très fatiguées le soir. Euh, Donc, chaque petite histoire euh, met en scène deux lettres personnages. Donc, on a a suivi l'ordre alphabétique, hein, une histoire qui n'a pas de conclusion. Et pour le A. Par exemple, on a.
0: Voilà, pour le A, par exemple. Alors,
5: on a, euh, par exemple, on a quand monsieur A rencontre madame B. Donc, on, on commence toujours. Les les histoires par une présentation de la lettre, par exemple, on montre euh, que monsieur A est pointu comme une montagne, qu'il a deux jambes écartées et il est représenté devant une montagne,
0: justement. Oui. Et alors, on va dire, allez, euh, alors c'est un un peu difficile, peut-être ce que je vous demande, mais si je vous dis le R, est-ce que de mémoire comme ça, vous vous arrivez à. (rire)
5: <rire> Alors monsieur R euh, C'est Robert le R qui est un affreux l'heure ou spectateur C'est une histoire qui fait beaucoup rire les enfants Parce que euh, voilà il est, c'est, c'est un monsieur qui se fâche tout le temps Et puis à la fin euh, tout se termine bien Il devient gentil et ami avec, euh, avec monsieur Q Qui au départ n'était pas <rire> N'était pas son ami euh, mais, évident.
0: Oui euh, D'autres comme ça, d'autres lettres Parce que c'est sympa j'ai, j'ai envie de savoir, puis nos amis auditeurs ont envie peut-être aussi de, D'en connaître un peu plus
5: euh, alors par exemple on peut avoir euh, Monsieur Y qui a un corps tout droit et deux bras écartés en l'air comme pour dire Yupi. Euh, il aime la musique qui est et il joue du yo yo. Oui. Euh, voilà, on a aussi euh, Monsieur T qui euh, qu'est-ce que je peux vous dire, Monsieur T a un corps tout droit et deux bras écartés. Ouais. Euh, avant il habitait à Ténéry, maintenant c'est un Touareg Donc en fait dans les textes, on prend beaucoup euh, le son de la lettre Donc il y, y a beaucoup de redondance Et ça, ça permet aussi de, d'interpeller l'enfant à la fois euh, sur le plan visuel Et donc aussi auditif quand le parent raconte l'histoire
0: Dans quelques minutes, la suite de l'invité jeunesse Mais à présent, c'est la pause Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes L'émission 100% pour les parents Et à présent, c'est la suite de l'invité jeunesse Que faire des mômes je vous propose d'écouter la suite de mon entretien avec Cyrine Prudhomme. Monsieur Z, c'est Monsieur, hein, c'est ça. De toute façon, c'est toujours Monsieur, hein.
5: C'est, c'est Monsieur. Oui. Non, non, très bien. il y a des, il des madames, des mademoiselles, il y a, il y a un peu de tout. Oui. Il y a un peu de tout. Euh, alors euh, Z, Z, c'est un super zéro qui vient à la rescousse de de Monsieur Y. Euh, oui. il, il est, il est, il est il chevauche un, un zèbre. Euh, et il a, il a son étoile, donc un peu à l'image de. Vous. D'accord. Voilà. Alors... il arrive à faire sentir les voyous.
0: Alors, combien de temps faut-il pour réaliser des illustrations
5: euh, ça, s'est fait, ça s'est fait en deux temps. Donc, l'histoire euh, de départ, ma cousine les a créées en une dizaine de jours. Euh, après, il a fallu redessiner toutes les planches, plus euh, euh, les mettre sur, euh, sur ordinateur. Donc, euh, c'est une histoire de, de plusieurs mois.
0: Plusieurs mois, oui. À qui s'adresse oui. ce livre Enfin, alors, c'est, ce c'est livre parce qu'il y en a plusieurs Il hein. y, y en a 13 oui, hein. alors
5: c'est, c'est un coffret de livres exactement. Il y a très, Dans le coffret, vous avez 13 petites histoires Et un poster aussi Qui, qui regroupe la décédée. Euh, ce coffret s'adresse aux, aux enfants de maternelle En au général on vit de 3 à 6 ans euh, Mais ça, ça dépend des enfants Il y en a qui, sont, euh, qui Qui aiment découvrir les lettres plus tôt Plus tard euh, voilà, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment l'âge maternel oui. Vous
0: êtes maman, combien d'enfants avez-vous
5: J'ai 4 enfants
0: oui, quel âge ont-ils
5: Le plus grand à 18 ans et le plus jeune a 6 ans.
0: Alors ont-ils été une source d'inspiration pour vous
5: Oui, toujours, parce que c'est, c'est quand même nos, nos premiers petits lecteurs. Donc euh, euh, quand, quand on accompagne son enfant... Euh, euh, dans, dans, sa, dans sa vie d'écolier on, on voit très bien qu'il rencontre des difficultés et, et quand on essaye de lui faire faire ses devoirs le soir on cherche toujours des, des petites astuces des choses pour essayer de, de rendre la pédagogie plus intéressante et, et, et amusante pour, pour que l'enfant trouve des, des astuces afin d'apprendre plus, plus facilement
0: Vous lui avez lu alors le, le, les livrets
5: alors, au, au, au plus euh, petit, on va dire, euh, celui de 6 ans, bien alors, sûr. C'est petit, exactement, parce que il Tout à fait, il un petit peu plus jeune quand on a, quand on a, créé, quand on a créé ces histoires et, et c'est vrai, il a retenu ses lettres extrêmement rapidement. C'est, cette méthode, en fait, c'est, c'est vraiment personnifier les lettres pour que l'enfant euh, euh, les, les apprivoise. Et c'est, il, 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 il s'amuse à, à reconnaître les personnages et les traits de caractère qui sont tous des caractères très différents dans les histoires. Et c'est, et c'est grâce à ce, euh, à ce ressenti que l'enfant arrive à à reconnaître et à se souvenir des lettres. Euh, le, le poster ensuite re, reprend toutes les lettres de l'alphabet. Oui. Et, euh, et sous chaque lettre, on, on a écrit une petite question. En fait, qui va aider l'enfant à se souvenir de l'histoire. Par exemple, qui on veut lui faire reconnaître Monsieur A euh, La question posée est, où est Monsieur A pointu comme une montagne Donc au départ, ça va aider l'enfant à se rappeler de l'histoire avec la montagne. Et il va, il va tout facilement réussir à désigner Monsieur A sur le poster, et ensuite, une fois que les, les, les lettres sont un peu mieux reconnus, je vais juste poser la question, tout simplement, où est M. A ou est A, tout simplement.
0: Très bien. Avez-vous d'autres projets de livres en préparation
5: euh, Oui, nous avons la, la suite euh, de ce coffret qui est en préparation. Euh, ça sera exactement dans le même état d'esprit, y euh, c'est un coffret de 26 Petite, euh, petite histoire où là on va parler d'une famille des lettres euh, c'est pour aider les enfants à, à reconnaître les lettres mais sous toutes leur forme parce qu'au départ en maternelle on les apprend en, ma- en majuscule capitale euh, et ensuite ils vont devoir les apprendre en minuscule type et après passer à plus dur que majuscule et minuscule donc chaque famille de lettres euh, par exemple on va avoir la famille B au Bénin on va avoir papa B qui est en, en majuscule script. Maman B qui sera en cursive majuscule. Et le garçon et la fille, euh, minuscule, bien sûr, en script et en cursive.
0: Très bien. Avez-vous quelque chose à rajouter
5: J'aimerais bien que les enfants découvrent ces, ces petites histoires. que ce, ce sont des... On a énormément de retours de mamans qui nous disent que, que les histoires sont vraiment fantastiques et, et beaucoup appréciées des enfants. Donc, ce serait fantastique si, si beaucoup plus d'enfants de pouvaient découvrir ces petites histoires.
0: Je vous remercie, Cyrine Prudhomme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les bons hommes de l'alphabet aux éditions Erol, 13 histoires pour apprendre l'alphabet en s'amusant. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les bons hommes de l'alphabet, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose d'écouter une interview exclusive que m'a accordée la merveilleuse Aude Henneville pour parler de son nouveau single On m'avait dit. Bonjour Aude Henneville. Bonjour. Alors votre actualité c'est un single On m'avait dit. Oui. Si j'ai bien compris, la chanson parle d'une histoire d'amour qui prend fin. L'amour est un sujet, voilà. hein, c'est ça
6: ben bah oui, c'est ça. Oui.
0: L'amour est c'est un, un, sujet un
6: sujet... C'est un peu un sujet incontournable, l'amour. Hein.
0: Oui. C'est un, c'est un sujet qui, qui revient souvent dans vos compositions, il me semble, non
6: bah ouais, parler, parler des oiseaux qui chantent et du ciel bleu, moi ça me, c'est difficile pour moi. Donc, euh, parler de ce qu'on connaît, c'est, c'est plus facile.
0: Oui. Alors, parlez-moi de ce <rire> titre. <rire>
6: Bah écoutez, euh, que vous dire encore enfin, une histoire d'amour triste à crever sur, euh, sur, un, air, euh, sur un air entraînant ouais. <rire> On va quel... dire ça comme ça
0: <rire> Quelle est sa couleur musicale
6: oh, Je le mettrais quand même dans une catégorie euh, folk à ouais. tendance euh, pop
2: Oui.
6: <rire> c'est, jamais, c'est jamais très facile de se, de se qualifier ou de se mettre dans une dans une case, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la folk et la chanson française de folk. Euh, les chansons, quand elles commencent et quand elles naissent, elles naissent à partir d'une guitare, nous concernant en tout cas. Ouais. Donc, euh, ça reste quelque chose de très, de très folk. Et puis après, bon, c'est les arrangements qui font qu'on l'emmène dans telle ou telle direction.
0: Il y a, il y a un peu de la, de la country hein, aussi, hein, c'est ça hein
6: bah, Il y a des instruments qui font que... Qu'on, qu'on, met, qu'on, met, qu'on met le titre dans une catégorie country, oui. euh, notamment je pense au banjo hein, qui fait assez cowboy pour le coup. Euh, après ça dépend comment on le traite aussi. Euh, moi je, c'est vrai que c'est une couleur qui me plaît, qui me parle et qui, qui évoque des choses chez moi. Donc euh, euh, si je peux en mettre, je dirais pas un petit peu partout, mais si je peux, si je peux placer trois accords de, de trois notes de, de, de ces instruments un peu particuliers comme le, le banjo, la pédale style, euh, c'est... c'est c'est des, c'est des couleurs qui me correspondent, en tout
0: cas. neville est-ce que vous pensez que l'amour rend aveugle
6: <rire> Oh oui, ça peut, ouais. Oui. <rire> ça,
0: ça va avec le sujet de la chanson.
6: <rire> ouais, ouais, ça peut, ça peut. Il bah, y en a d'autres qui sont, qui, qui, sur lesquels je suis en train de, de travailler en ce moment. Euh, oui, on peut dire que ça, 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 ça rend aveugle. Ouais. Ouais. Quand on est amoureux, on ne voit pas tout ce qui se passe autour. Hein.
0: <rire> Alors, où avez-vous enregistré
6: alors là, on a enregistré euh, en home studio, donc on va dire à la maison, hein, directement. D'accord, oui. <rire> et puis, euh, on a travaillé, j'ai travaillé avec euh, un petit studio euh, qui se situe euh, en région parisienne, dans le Val-d'Oise, euh, pour l'enregistrement des voix. Et puis, euh, on a masterisé le titre euh, chez une autre personne. Euh, ça se fait un petit peu en famille, si vous voulez. Oui Ouais <rire>
0: Alors selon vous, qu'est-ce qui fait l'o- l'originalité de cet opus
6: Disons qu'il y avait, un, il y avait un titre sur l'album Que les gens avaient particulièrement apprécié Qui s'appelle « Faut que tu sois là oui. » qui, qui était un titre à peu près dans cette même couleur Justement, on parlait de couleur un peu, un peu country, folk et, et je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre euh, cette, cet esprit et cette couleur-là puisque, puisque ça a plu Et que moi, c'est, c'est quelque chose qui me c'est, c'est, c'est la, le premier élément dans lequel je me sens bien et, euh, et puis après bon bah des histoires d'amour euh, euh, pff, j'en ai des milliers et des cents dans mes tiroirs euh, c'est, c'est, c'est peut-être plus facile d'écrire sur des sur des choses que l'on connaît que l'on vit
0: Bien sûr. Alors vous êtes à Mais la fois. En fo- ce
6: moment tout, tout ah. va bien, je vous rassure. Tout oui, <rire> <moment>. <rire> très bien.
0: Je pense que vos nombreux fans seront contents de le savoir. Mais j'ai une question plus tard euh, avec les fans, parce que vous avez quand même il euh, y a quelque chose de particulier avec vos fans. On en parlera un peu plus tard hein, dans cet entretien. D'accord. Alors vous ouais. êtes à la fois auteur, compositeur, interprète, réalisatrice, j'ai vu. Euh,
6: oui, depuis ouais. depuis peu. Oui. <rire> Alors depuis peu réalisatrice dans le sens où euh, je fais mes propres clips d'accord. Euh, j'ai, 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 j'ai beaucoup d'idées, peut-être trop parfois. J'ai un petit peu du mal à me, à me centrer sur, sur une seule idée et, et rester concentré sur, sur, sur un, sur quelque chose de, 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 de fixe. Je j'ai tendance à m'éparpiller un peu. Mais euh, oui, réalisatrice. Donc depuis peu, j'essaye d'écrire un maximum mes chansons et de les composer un maximum. Par contre, après, je suis pas, je suis pas à l'abri d'avoir des surprises. Euh, si on me propose un titre qui me, qui me correspond et qui me colle à la peau, euh, je vais dire oh waouh, ce truc, qu'est-ce que j'aurais aimé l'écrire. Je veux cette chanson dans, dans mon album. Voilà, c'est déjà arrivé euh, avec l'album précédent où j'ai craqué sur des, sur deux titres qui ne m'appartenaient pas, mais que je me suis approprié.
0: Oui. Alors, quelle est votre façon de travailler Avez-vous un moment précis, un endroit de prédilection où vous aimez écrire ou composer
6: Oui, j'aime bien me retrouver euh, dans ma bulle. Alors, évidemment, couper tout ce qui est euh, euh, « élément perturbateur euh, », entre guillemets, on va dire, les réseaux sociaux. Euh. C'est, c'est vrai que ce n'est pas facile d'être, euh, d'être partout à la fois. Donc, j'aime bien me retrouver avec ma guitare… Euh, la plupart du temps en région parisienne dans un petit home studio que je me suis concocté oui. et, euh, et voilà j'écris j'ai tendance à plutôt écrire la nuit ah oui. quand c'est calme quand tout est calme qu'il n'y a pas de voilà il y a pas de téléphone qui sonne on vient pas te déranger euh, j'aime bien être au calme je suis un peu solitaire. <rire>
0: Alors, comme, le, comme on le disait au début de cet entretien, l'amour est un sujet que l'on retrouve dans vos chansons. Aujourd'hui, quels sont ouais. les sujets qui vous touchent Qu'est-ce qui peut vous rendre triste, par exemple
6: ben, Quand je marche dans la rue et que je vois des gens qui n'ont pas de poids, ça me rend triste. Mmh. Euh, quand je vois qu'on est encore en train de traverser une période de famine dans certains pays, ça me rend triste. Voilà, ça, c'est des choses qui me, qui me, qui me touchent au point de me... De me de me, de me perturber et d'en écrire des chansons hein, parce que j'ai écrit à part ça tout va bien dans le premier album où je parle d'un, d'un SDF oui. euh, j'ai euh, je, parle de, je parle de liberté, la liberté des hommes euh, notamment l'esclavage, j'ai écrit un titre qui s'appelle oh Lord sur le premier album euh, voilà ça c'est, ça c'est des choses qui me touchent, évidemment il y a plein d'autres sujets que j'aimerais aborder mais c'est toujours un problème d'angle d'attaque à savoir si on se met dans la peau du personnage euh, euh, vraiment comme oh Lord par exemple où je me suis mis carrément dans la peau du personnage en disant qu'est-ce que j'ai vécu qu'est-ce que j'ai traversé on m'a marqué au fer rouge bon bah, faut faut que je le faut que je le note enfin, voilà c'est des... j'ai dormi sur une paillasse faut que je le note enfin, c'est, des... c'est c'est à la fois facile et pas facile parce que au dit, est-ce qu'on va trop loin est-ce que est-ce que ça va ça risque d'être mal interprété voilà, après, je pense qu'on fait la vente, faire des chansons pour les autres, on les fait pour nous, c'est une sorte d'exutoire, on a envie de dire des choses, et comme on peut pas le dire dans la vie de tous les jours et au quotidien, euh, qu'on peut pas partager facilement ce qu'on ressent, moi, je le dis en chanson.
0: Oui. Alors, Oddenville, où avez-vous grandi
6: ah, J'ai grandi à Bagdad. Ah oui, ah oui. Ah, C'est vrai J'ai grandi, en... ouais j'ai passé une partie de mon enfance euh, en Irak, euh, euh, pendant la guerre Iran-Irak, euh, sous les bombardements, donc... Euh, euh, j'ai, j'ai peu de souvenirs mais j'en ai quelques-uns, euh, notamment les sirènes qui retentissaient, euh, les couvre-feux euh, euh, le fait de se cacher sous les lits quand on entendait des bombes tomber euh, c'est des choses qui marquent un enfant forcément, donc euh, voilà j'y ai passé quelques années, pas longtemps mais suffisamment pour, euh, pour me marquer
0: oui. Vous êtes née en Normandie oui. il me semble
6: Alors pas du tout, je non, suis en région ça. parisienne, ah, d'accord. Non, je, suis, je suis originaire de Normandie, Mes ah, parents sont, sont normands, d'accord. Mais, euh, mais moi j'ai, j'ai... J'ai pas de lien direct, à part l'origine de mes parents, euh, j'ai pas de lien direct avec la Normandie.
0: D'accord. Euh, quelle petite fille étiez-vous
6: euh, Assez euh, folle. <rire> <rire> assez folle, j'arrivais pas à tenir en place. Bon, Je pense que je me suis calmée avec le temps, mais c'est vrai que rester 5 rester heures à table, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ah il oui. <rire> faut que ça bouge, il faut que ça bouge tout le temps autour de moi. Je vous comprends. <rire> il faut qu'il faut qu'il y, ait, qu'il y ait des choses qui se passent euh, voilà je suis un, j'étais un petit peu on s'est même demandé si j'étais pas hyperactive pendant un temps ah oui ouais ouais <rire> <rire> mais je me je me suis calmée avec les années je me suis calmée mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir vouloir tout tout de suite euh, j'aime bien la réactivité des gens j'aime bien voir les gens sourire avoir le punch la patate c'est, c'est quelque chose qui me qui me qui
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de mon entretien avec Aude Henneville. A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes c'est Eric Coudère et tout de suite, je vous invite à écouter la deuxième partie de l'interview exclusive que Aude Henneville m'a accordé pour parler de son nouveau single, On m'avait dit
6: Que faire des mômes
0: Alors, quel, <rire> quel est votre plus beau souvenir d'enfance
6: Alors, euh, c'est difficile parce que je pense qu'à chaque étape de ma vie, j'ai voulu faire des coupures, donc je me souviens plus très très bien de de ces périodes d'enfance. Alors, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Dans les airs. Mmh. Où je parlais euh, je parlais de, de mon père, ma mère, euh, de mon frère et ma soeur euh, quand on quand on dans, quand on dansait dans le jardin ou quand on quand on chantait ou quand on cherchait les œufs <rire> <Oui. rire> à la période de Pâques. De Pâques euh, ouais. Je, ouais, voilà, je pense que c'est des, des mais sans doute des, des moments comme ça de, de partage en famille qui qui restent. J'ai très peu de souvenirs de, de mon enfance.
0: Est-ce que déjà, petite fille, quand même, vous aviez, vous rêviez d'une carrière artistique
6: oh, ouais. Oui, ouais. C'est assez drôle parce que quand j'y repense, euh, vous savez, quand on est au, quand on est à la période du, du collège en élémentaire,
2: là, oui. euh,
6: on nous demande d'écrire profession des parents. Euh, ce que vous auriez aimé faire ce que vous aimeriez faire plus tard et moi j'écrivais toujours chanteuse et c'était assez drôle quand, quand j'y repense aujourd'hui maintenant c'est drôle
0: vous avez réalisé vos garçons, rêves
6: les garçons ouais les garçons voulaient être pompiers les filles voulaient être voulaient être euh, chanteuses danseuses ou fées
0: <rire> quoi que fait, c'est pas mal aussi, hein. <rire>
6: fait, c'est pas mal, ouais. Et donc moi, je voulais être chanteuse. Voilà, ça faisait partie de mes mes rêves d'enfant. Aujourd'hui, c'est le cas. J'espère que ça va durer longtemps encore, mais c'est pas c'est pas un milieu facile, hein. Oui, que, bien euh, sûr. Mais c'est, c'est bien parti pour, hein, pour.
0: Hein, c'est bien parti pour. Hein. en
6: tout cas, en tout cas, je fais les choses avec cœur et avec passion, et c'est encore une fois, c'est ça qui m'anime, quoi. C'est, c'est le désir d'avoir envie de le faire, quoi.
0: Alors, vous avez participé aux rencontres d'Astaford, présidées par Francis Cabrel il y a quelques années. Vous participez ouais. ensuite aux élections de l'Eurovision. Vous remportez la finale du concours Les Voix de la Chance avec votre chanson L'Homme du Train. Quels souvenirs ouais. en gardez-vous
6: as des bons souvenirs. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à, à plutôt euh, passer beaucoup de temps avec... Euh Euh, Tout ce qui se passe dans l'ombre C'est-à-dire Les les gens de l'ombre Je pense notamment à la technique Euh, Je passe énormément de temps avec les gens de la technique Les gens de l'ombre Parce que euh, j'aime bien les moments de partage Découvrir les les métiers à gauche à droite Que ce soit éclairagiste, technicien du son euh. Donc voilà Après euh, après, à chaque fois Ça a été une surprise hein, Être euh, être sélectionné pour faire les rencontres d'Astafor Surtout en qualité d'auteur Alors que c'était mes toutes premières maquettes euh, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une erreur dans le dossier. <rire> Ensuite, euh, euh, être sélectionné pour, euh, pour participer aux sélections de nos pour la France, il euh, y a eu, je crois qu'il y a eu qu'une seule année où ils ont fait ce, ce, ce truc-là. Oui, oui. Bah, c'était aussi, à ma, c'était aussi à ma grande surprise. Les voies de la chance, bah, pff, c'est, c'est pareil, c'était vraiment quelque chose euh, d'improbable. À la base, un petit concours, une petite audition qui t'emmène sur un énorme plateau euh, d'été avec des milliers de personnes. Et là, tu es avec ta peau guitare, tu te sens un peu seul. Et finalement, tu remportes un prix et tu te dis Mais c'est, c'est une blague, c'est caméra cachée, c'est surprise, surprise. Ils vont tous sortir avec leurs moustaches et leurs caméras. <rire> non, à chaque, fois, à chaque fois, ça a été des surprises. En fait.
0: Alors, il y a, après, il y a eu, c'est en 2009, le fabuleux rêve d'Amélie, qui sera l'affiche ouais. de l'Olympia, des Folies Bergères, du Palais des Congrès. Euh, parlez-moi de cette aventure. Comment c'est arrivé dans votre vie
6: bah en fait euh, bah justement c'est pour pour relier avec euh, cette euh, ce, ce concours des voix de la chance en 2007 J'ai rencontré la metteur en scène euh, d'un spectacle qui m'a proposé de faire partie de la tournée des voix de la chance l'année qui a suivi oui. Donc j'ai fait une tournée où j'avais des déguisements mais c'était, c'était juste des, des déguisements improbables Bon, passons. <rire> euh, et elle m'avait demandé d'écrire un, d'écrire le final de cette tournée oui. euh, qui s'appelait Il y a plus de. Sa... Donc j'avais écrit une chanson qui s'appelait Il y a plus de saisons où on parlait du réchauffement climatique et euh, et, et donc voilà j'avais écrit ce truc là Et puis l'année qui a suivi, elle m'a dit Écoute, je suis sur un projet, j'ai envie de faire un conte musical pour enfants. Il euh, y aura il y aura des chansons à écrire et à composer. Euh, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure Donc, euh, bah, j'ai dit oui. Donc, euh, j'ai écrit euh, euh, à peu près 18 chansons, écrit et composé 18 chansons pour ce spectacle-là, qui a tourné, euh, qui a tourné au Folies Bergère, à l'Olympia, euh, oui. au Palais des Congrès, etc.
0: Alors, quelle est la difficulté à écrire pour les enfants
6: bah, en fait, c'était pas vraiment pour. Enfin, c'était pour les enfants. Mais c'était pour les fêtes à 77 ans, il oui. fallait que ce soit compréhensible de tous, donc c'est euh, pas des mots trop cou- pas ouais voilà familial, oui. pas des mots trop compliqués, pas des mots trop ne ne non plus. Il oui. euh, fallait qu'il y ait un message et puis j'avais un cahier des charges à respecter pour chacune des chansons avec voilà il faut que tu places le mot recyclage il faut que tu places le mot poubelle il faut que tu places euh, cette idée là il faut que dans ton message euh, ce qu'on en tire à la fin bah, c'est qu'il y a un vrai message et le message c'est ça et, euh, et à chaque fois c'était un exercice de style pour moi Mais en tout cas ça m'a plu hein. c'était, euh, c'était ouais. pas évident ouais. d'écrire pour les autres parce que généralement on écrit pour soi la plupart du temps en tout cas hein, je pense qu'on écrit avant tout pour soi mais comme là il y avait euh, il y avait un cahier des charges à respecter euh, et des messages à faire passer, euh, voilà j'étais c'était assez carré en fait finalement.
0: Alors a- après il y a The Voice sur TF1, Louis Bertignac ouais, bah. c'est votre coach.
6: <rire> ça aussi ça a été une surprise hein, pour moi. Ouais. Euh, ouais, bah, oui à, ch- à chaque fois euh, ça a été une surprise donc.
0: <rire> vous avez gardé des contacts avec Louis Bertignac Est-ce qu'il vous conseille ah, bah, aujourd'hui Non pas du tout. Non. Ouais.
6: Non, pour vous dire la vérité, pas du tout. Le dernier message qu'on s'est envoyé, c'était il y a deux ans. Euh, je lui ai envoyé un texto du style « T'es mort, man". Il me dit « Non, toujours pas ». Donc voilà, je en est j'en ai resté là.
0: Oui. Alors, vous avez chanté en première partie du groupe Corse, Imevrini, et vous êtes ouais. même allé chanter en Chine. Alors, parlez-moi du ouais. public chinois. Comment le public chinois vous a-t-il accueilli
6: Eh ben, très, très bien. Oui. Alors, là où j'avais de la chance, c'est que… Bon, alors, le public chinois ne parlait pas du tout français. Oui, oui. Euh, ça faut le savoir, mais par contre là où j'avais de la chance, c'est que t- sur tout le pourtour de la scène, j'avais des, des écrans LED qui traduisaient mes chansons en chinois, et j'avais euh, pendant les interchansons, là où je parle, j'avais une traductrice qui traduisait en live euh, ce que ce que je disais Où j'expliquais indirectement euh, euh, comment était née telle ou telle chanson, pourquoi j'avais écrit euh, ça. Euh, dans quel contexte J'expliquais un petit peu pour, pour pour développer un petit peu plus mon univers Pour ceux qui ne me connaissaient pas du tout En tout cas le public ah. était vraiment super
0: Super oui ouais. <rire> Alors aujourd'hui votre nouveau single C'est On m'avait dit oui. Alors comment ouais. vous sentez-vous à l'heure d'aujourd'hui
6: <rire> ben, euh, On m'avait dit beaucoup de choses dans ce <rire> On m'avait pas dit que ça allait être si difficile Mais euh, je m'accroche <rire> oui. Je m'accroche, je, je fais les choses avec cœur, avec passion. J'ai envie de retrouver mes, mes fans sur scène. Euh, et j'ai envie de, de vivre de la musique le plus longtemps possible parce que même si c'est pas évident, c'est reste quand même le plus beau métier du monde.
0: Alors je le disais au début de notre entretien, vous avez de nombreux fans et vos fans sont très actifs sur les réseaux sociaux. J'ai reçu énormément de messages euh, ben, pour <rire> vous interviewer, pour vous avoir dans l'émission et j'en suis heureux vraiment. Euh, comment comment expliquez-vous ce lien qui vous unit avec vos fans
6: euh, bah, je ne l'explique pas. Je pense que mon naturel fait que euh, c'est facile.
2: Il ouais. <rire>
6: oui. y a un échange facile, simple. Moi, je suis une personne aussi euh, aussi simple, aussi nature, aussi facile que ça à vivre. Donc, euh, je pense que ça ne pouvait pas s- se dérouler autrement. <rire> voilà. C'est Qu'a- comme ça que j'explique. Je Qu'avez-vous envie de leur dire? Bah que, que je les remercie pour leur, pour leur soutien parce qu'ils sont, ils sont là. Euh, bon, ils sont un petit peu au courant euh, de, de tout ce que je peux traverser puisque je leur dis, je leur, je leur raconte, je leur explique. Euh, et ils sont toujours là, donc euh, ça fait plaisir. Ça, on, on se sent bien, on se sent soutenu. Même si on est tout seul, on se sent un petit peu soutenu. Ah oui. <rire> ça, aide, ça aide à traverser les étapes difficiles.
0: Allez,
2: dernière Quand question.
6: On a tendance à remettre en cause. Euh, bah, euh, sa vie, son métier son... la difficulté du métier et quand on a tendance à broyer du noir on se dit ouais mais attends euh, tu peux pas tout lâcher comme ça d'un coup d'un seul c'est pas possible oui. <rire> il y a, et... y a des gens qui sont là pour toi
0: bien sûr, et ils sont là, hein, je ouais. vous le rappelle et ils sont là <rire> <rire> allez, dernière question on m'avait dit, est-ce que c'est un album bientôt aussi Là, enfin, on m'avait en dit vrai, c'est je... le single mais est-ce qu'il y a un album ouais. en préparation <rire>
6: J'y travaille, j'y travaille dur Je suis en, euh, en ce moment à la fois en train de, de composer euh, D'écrire, euh, d'enregistrer je, je fais 60 000 choses à la fois oui. euh, Le temps passe vite, je le sais euh, j'ai, J'aimerais que pour 2017 mon album soit là ouais, Le second soit là après il euh, y a toujours des, des, des éléments qui vont faire qu'on va prendre plus de temps sur telle ou telle chose et, et fabriquer des chansons ça demande du temps, les enregistrer ça demande tout autant de temps Et bien faire les choses, parce que moi j'aime bien faire les choses euh, Je préfère prendre, euh, prendre vraiment le temps qu'il faut pour, pour avoir un album encore une fois qui me ressemble comme le précédent Que, que de bâcler les choses et de sortir des chansons pour sortir des chansons donc euh, je vais prendre mon temps Mais je, je souhaite que pour 2017 euh, Le second album soit soit Sur les sur les plateformes de téléchargement euh, légales et, et en version physique aussi Voilà On <rire> attend
0: ça avec impatience en tout cas <rire> Merci Odaneville, Merci beaucoup
6: Merci
4: Je suis vraiment pas en état ce soir J'ai mis de côté ma guitare Mes accords bizarres un vrai cauchemar Je sais que les copains C'est fait pour ça Pour aller dans le roi, Mais ça ne suffit pas Je me suis perdu car On m'avait dit T'accroches pas trop lui, hein, puis il est parti
0: Enneville. On m'avait dit son nouveau single si vous souhaitez des informations complémentaires vous trouverez un lien sur queferdemom.fr. et bien voilà nous sommes au terme de l'émission merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro je voudrais remercier nos invités Lila Benamou, Cyrine Prudhomme Odd Henneville comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemom.fr. n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram que faire des mômes, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye Que faire des mômes v, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes